0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de dezembro de 2021. O artigo de escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é de Burton e colaboradores que avaliaram a influência da urbanicidade na mortalidade e tempo de internação em indivíduos com insuficiência respiratória aguda. Este é um estudo de Big Data do Banco de Dados de Amostra Nacional de Pacientes Hospitalizados de 2014 comparando indivíduos de instalações rurais e de instalações urbanas. Burton e colegas descobriram que as chances de mortalidade de pacientes internados foram significantemente maiores entre os hospitais urbanos, tanto os hospitais universitários quanto os não universitários. Estas descobertas incluem uma série de fatores e de desfechos piores em hospitais universitários, são, à primeira vista, contraintuitivos. Os hospitais de ensino geralmente têm experiências e programas que os hospitais menores não têm. No entanto, a urbanicidade descreve uma população que normalmente tem uma gravidade maior de doença e comorbidades mais frequentes, como consequência das desigualdades estruturais na sociedade, que limitam o acesso à saúde, à educação e ao emprego enquanto aumentam a exposição à poluição atmosférica e à violência. Bem, Calup e Shell fornecem um editorial que analisa os determinantes sociais da saúde e fornecem pontos para consideração para os terapeutas respiratórios defenderem mudanças nas desigualdades na saúde. Em outro estudo, Guarnieri e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva da traqueostomia e da incidência de traqueomalás em indivíduos que requerem ventilação mecânica durante a Covid-19. Ao longo de um período de quatro meses, eles avaliaram 151 pacientes e quase metade necessitou de traqueostomia. A traqueomalácia foi observada em 8 dos indivíduos, ou seja, 5% da população, uma taxa dez vezes maior que a relatada na literatura. A malácia foi mais comum em mulheres e em indivíduos obesos, Fiacchini e colegas de trabalho fornecem comentários que sugerem que a ventilação mecânica prolongada, o uso frequente da posição prona, a equipe sobrecarregada, bem como as características da Covid-19 não totalmente compreendidas, contribuíram para esses achados. SING colaboradores descrevem o uso de tocilizumab, uma terapia anti-interleucina 6, em mais de 11 mil indivíduos com SARS-CoV-2 no Sistema de Saúde de Nova York, nos Estados Unidos. Esta revisão retrospectiva avaliou indivíduos que receberam tocilizumab se precisassem de oxigênio de baixo fluxo via cânula nasal e a saturação de oxigênio permanecesse menor que 88%. Após a administração de tocilizumab, a mortalidade geral foi reduzida e, quando administrada antes do aumento da oxigenoterapia, reduziu a necessidade de ventilação mecânica. Embora esses dados retrospectivos sejam encorajadores, estudos prospectivos são extremamente necessários. Em outro estudo, Ryu e colegas Avaliar o pico de fluxo expiratório durante a insuflação e insuflação mecânica em indivíduos entubados e após a extubação por meio de máscara facial e um esforço para verificar o impacto da resistência do tubo endotraqueal. Kiun e colegas descobriram que o pico de fluxo expiratório durante a intubação frequentemente falhava em atingir o fluxo desejado de 2,7 litros por segundo, em comparação com o uso de máscara facial. Suas descobertas sugerem que pressões mais altas são necessárias para se atingir o pico de fluxo expiratório suficiente em indivíduos intubados. Nair e colaboradores realizaram um estudo clínico randomizado sobre cânula nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva em indivíduos com a COVID-19 para se determinar o impacto da necessidade de ventilação mecânica. O principal desfecho avaliado foi intubação em 48 horas. Não houve diferenças entre os grupos antes da randomização. Este pequeno ensaio clínico de 109 indivíduos não encontrou diferenças entre as técnicas, embora a cânula nasal de alto fluxo tenha sido associada a uma menor taxa de intubação no sétimo dia. Kolaiane Afonso e colaboradores realizaram um estudo observacional prospectivo, do uso da cânula nasal de alto fluxo e a cânula nasal de alto fluxo combinada com a CEPAP em indivíduos com COVID-19. Ao longo de um período de seis meses, eles avaliaram 113 indivíduos, sendo que 65 receberam a cânula nasal de alto fluxo e 48 indivíduos receberam a terapia combinada. O desfecho primário foi a intubação orotraqueal. Eles descobriram que o índice HOX, seja saturação de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio sobre a frequência respiratória, previu falha de qualquer um dos métodos, mas encontraram uma taxa de intubação de apenas 26%. Em outro estudo, Lester e colaboradores realizaram uma pesquisa online de indivíduos com fibrose cística, com pais desses indivíduos com fibrose cística e profissionais de saúde em programas de fibrose cística. O objetivo do estudo foi avaliar o uso, a durabilidade, a acessibilidade e o custo de compressores nebulizadores. Lester e colegas descreveram a origem dos compressores e nebulizadores, bem como os custos e os problemas associados. As percepções dos provedores de saúde dos sujeitos com fibrose cística foram variadas. Os autores concluíram que o acesso aos dispositivos e educação em uso é necessário. Verchore e colaboradores realizaram uma análise transversal de um grande banco de dados de mais de 21 mil indivíduos, avaliando função pulmonar normal, mas com pelo menos um sintoma respiratório. Verchore e colaboradores também coletaram dados sobre o histórico de tabagismo e de fragilidade. Seus achados sugerem que os sintomas respiratórios, independentemente da história de tabagismo, são um correlato significante de fragilidade em idosos com espirometria normal. Subai e colaboradores avaliaram a geração de aerossol durante o teste de broncoprovocação com metacolina para mensurar reatividade brônquica. Usando voluntários saudáveis, Subá e colegas avaliaram a geração de partículas ultrafinas em um laboratório quase livre de partículas, fornecendo nebulização com diferentes dispositivos, com e sem filtro. Subá e colegas descobriram altas concentrações de partículas durante o teste, que apenas foram atenuados pelo uso de um nebulizador acionado pela respiração e um filtro viral. Mustafa e colegas realizaram um estudo retrospectivo de pacientes pediátricos gravemente enfermos que necessitaram de intubação em hospitais gerais antes e depois de um programa de simulação que incluiu uma lista de verificação de ações críticas. Seguindo o programa de simulação, o uso de um tubo endotraqueal com balonete quase dobrou os eventos adversos que foram reduzidos. Eles sugerem que um programa de intervenção baseado em simulação pode levar a melhorias no gerenciamento das vias aéreas pediátricas e nos desfechos dos pacientes em hospitais não pediátricos. Munari e colaboradores avaliaram a escala modificada do Conselho de Pesquisa Médica, Medical Research Council, e o teste de avaliação da DPOC como instrumentos para determinar a atividade física nas atividades de vida diária. O objetivo do estudo foi determinar pontos de corte para identificação de inatividade física. Munari e colegas identificaram um ponto de corte da escala modificada do Medical Research Council de maior ou igual a 2 como comportamento sedentário discriminado, enquanto que os pontos de corte do teste de avaliação do ADPOC foi de maior ou igual a 16 e maior ou igual a 20, discriminando inatividade física grave e comportamento sedentário. Bellinghausen e colegas contribuem com um artigo especial sobre o papel dos terapeutas respiratórios em clínica de recuperação pós-UTI. Bellinghausen e colaboradores descreveram as experiências de dois centros e revisaram a literatura. O artigo descreveu a síndrome de cuidado pós-intensivo e o aumento atual de indivíduos com Covid-19. Bellinghausen e colaboradores observaram que muitos sintomas da síndrome de cuidado pós-intensivo são de origem pulmonar, posicionando o terapeuta respiratório como membro crítico da equipe da síndrome de cuidado pós-intensivo. Burnett e Sharp fornece o um editorial que descreve o papel crescente dos terapeutas respiratórios no gerenciamento de doenças e em muitas outras clínicas pós-hospitalização e pós-UTI. Chatburn, Ford e Kaufman fornecem um artigo especial e intrigante sobre a relação custo-benefício dos cuidados respiratórios. Eles defendem o um sistema para se determinar e documentar o valor do trabalho dos terapeutas respiratórios. O sistema passa da simples documentação do tempo de terapia para o um modelo de eficiência de valoração, a eficiência de valoração inclui uma medida do valor fornecido ao sistema de saúde, o valor fornecido ao paciente e o valor do terapeuta nesta função. Jim fornece comentários de acompanhamento rastreando as origens da profissão e o reembolso de saúde, bem como a necessidade de evolução da profissão. O futuro da terapia respiratória está em protocolos de cuidados respiratórios focados no paciente, que alocam os cuidados respiratórios às atividades apoiadas por altos níveis de evidência científica. Em outro estudo, Gonzalez Segel e colaboradores fornecem uma revisão narrativa dos eventos adversos associados à posição prona. Eles descobriram que as taxas mais altas de ocorrências foram desaturação grave, barotrauma, úlceras de pressão, Pneumonia associada ao ventilador, edema facial, arritmias, hipotensão e lesões de nervos periféricos. Em outro estudo, Argaval e outros fornecem uma revisão sistemática do impacto da gravidade da asma nos desfechos de indivíduos com covid-19. Argaval e colaboradores descobriram que a asma como comorbidade aumenta o risco de hospitalização relacionada à Covid-19, mas não à doença Covid-19 grave. Assim finalizamos o podcast da revista Respiratory Care de dezembro de 2021. Boas festas! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.